0: Boa noite senhoras e senhores, está começando mais um Around the Rift, estamos terminando a primeira temporada, esse é o programa que encerra pelo menos essa primeira temporada, mas a segunda já está logo ali, já vai começar em breve, daqui duas semanas já está tudo acontecendo de novo, e é isso, boa noite para vocês senhores e senhora.
1: Boa noite rapaziada, hoje nós teremos um papinho muito legal sobre grandes séries do Competitivo, de League of Legends. Foram muitos jogos super emocionantes. Letícia, vai lá bater
0: nele?
2: <risos> eu tô. tô me segurando, me segurando. Eu vou, eu vou poupar ele, porque sabe o que tá acontecendo hoje? Ele tá muito feliz porque ele comprou um PC novo, então eu vou deixar ele viver essa felicidade aí. Então vai, vai, vai.
3: Boa noite. Boa noite, pessoal. É isso aí. Depois disso, eu tô com medo de falar qualquer coisa.
2: Boa noite pessoal, boa noite Hoje não temos muitas coisas para falar Mas ainda assim Nos esforçaremos, daremos nosso melhor aqui para trazer o melhor aqui do que aconteceu para vocês, confio nos meus Colegas e nos nossos Convidados que hoje faltaram, né Estão virando convidados do programa Tanto o Carlos quanto o Lunas, faz tempo que eu não vejo eles por aqui Mas é isso, bora
4: Isso aí, boa noite eu acho que muito diferente do que meus amigos estão querendo falar. Esse é um programa bem bacana de fazer. A gente teve duas séries super importantes, que foram duas séries para trazer ou para disputar duas vagas do CBLOL. Então, sei lá. Acho que, por mais que tenha sido a parte de baixo e da tabela, achei que foram bons jogos, então vamos discutir isso aí.
0: É isso aí, então. Alguns recados rápidos antes do programa começar: esse vídeo estará disponível no YouTube assim que o programa terminar. Entre então em youtube.com/barra youtube.com.br. E se inscreva, compartilhe, deixe seu like, deixe seus comentários. É sempre importante sua participação. Tem também no Spotify, Deezer e algumas outras plataformas de podcast. Você encontra a lista completa de, delas na descrição do vídeo. É, e caso você também queira... Tem o nosso Discord oficial, o link tá na descrição. Entra lá, tem a rapaziada que sempre conversa, que sempre tá trocando ideias sobre as ligas. A gente faz algumas coisas por lá também, como assistir algumas partidas com vocês e debater diversos assuntos. Tem a parte do Around Rune Terra lá também. Esse é, inclusive, um dos motivos. O Lunassi só quer saber do Around Rune Terra agora, nem, nem aparece mais aqui. Já se bandiou pro lado das cartinhas. E no caso do Kalliss, ele não apareceu, porque nós iríamos fazer uma, uma, uma chamada especial com o Rainbow. E aí o Khaleesi não quis, não sei porquê e... Enfim, esse é o motivo que ele não está participando do programa hoje E também caso você queira nos apoiar tem Eu tô teutado, o tiltado, PicPay, Picpay.me barra Around Rift Caso você tenha condições e queira nos apoiar Entre lá no picpay.me barra Around Rift Tem alguns planos E vamos fazer o anúncio do novo plano agora eu gosto Sim. muito do meu público, o ATR existe há três anos e eu fico muito feliz que ninguém pagou o dinheiro para ter um programa para falar bem do Froggen, porque isso seria uma maior calúnia, a maior mentira que eu já fiz na minha carreira. Então, eu fico bem feliz com o público que nós conquistamos, de não financiarem esse tipo de coisa. Então, esse plano agora mudou, o novo plano de R$ reais. Do, do apoio do, do PicPay, lembrando, ele é... você faz ele uma vez e depois cancela, porque ele renova, né, uma assinatura mensal, o Bego pode explicar isso melhor depois, mas é... Apenas para um pagamento exclusivo, depois a gente pede até mesmo para que você remova, porque no outro mês vai ser outra, é, digamos, meta, outro, outra proposta, e aí já muda de novo. A de, dessa vez, vamos ver se alguém vai querer assinar. Quem assinar o primeiro que assinar é apenas uma venda vai poder participar de um ATR com a gente. Então vai estar tá um quadradinho aqui a mais com o seu. Você vai participar do OTR aqui com a gente. Tem uma série de regras a serem seguidas. Uhum. Tem uma série de coisas que vocês vão ter que seguir para poder participar disso. É, quem acabar fazendo essa compra vai ter que aceitar todos esses termos. Vai estar tá tudo bem explicadinho lá. É. Basicamente é só a pessoa não ser errada Ui. na vida, né? Não cometer crimes. Mas é tranquilo. Vai participar de um programa aqui conosco. E essa... É a, é a nova assinatura que
3: temos disponível. Esqueci de alguma coisa, Bernardo? É que no site está tá informando que temos cinco vagas para esse plano, certo? Mas na verdade são quatro, porque a minha já está não contando, <risos> então eu preciso alterar. é só isso mesmo.
0: Ah, então tá bom, então tá certo. Então é, é isso mesmo. o Beru não quer falar comigo, então é isso aí mesmo tá certo rapaziada Sim, beleza, beleza. é um programa só, é, é, um
4: programa só. É,
0: é, é um programa só é um
4: programa só
0: é um por mês então, a então é isso eu acabei de falar que só
3: vai ter uma vez e ele falou que é pra manter a mensalidade então o erro de comunicação a gente define isso não, depois não, 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 mas assim se você quiser assinar, por exemplo, pro mês de junho pra participar de onde no mês de junho tudo bem, se você quiser manter pra participar em outro mês de julho 100% você não precisa cancelar. Mas okay. tipo, é, é uma questão operacional. A gente fala, assina e cancela para não ter problema de ser, é, ser cobrada, mas sem queirar. É, entendeu? Então, tipo. É, aberto. conta isso, mas se quiser continuar, você vai ter o seu outro garantido no mês É que eu seguinte. pensei que só
0: iríamos fazer isso uma vez, mas então vai ter uma todo mês, tá certo então?
3: Ah, Tudo o do bem, né? Todo mês teria todo mês se alguém pagar. Se é, também, verdade, né? é verdade, é verdade, é verdade. seria. fazer um programa do Froggen. Cara, é...
2: É. eu acho que não
4: tem como a gente fazer duas streams falando bem do Frog. <risos> Não dá, mano. Não ia Sim, ter eu já nenhuma. Não com ia ter nenhuma. É, então. o material de uma, velho. Eu com material de uma. A gente faz assim:
0: o, o plano que é assinar, a gente mantém ele e vai que a outra pessoa queira assinar também. Beleza. Mas nós não, a gente muda. A gente, a gente vai, a gente vai se depois. adaptando ao nosso público, entendeu? É isso. É isso aí. Beleza. Enfim. Gostei. É, vamos começar. Dessa vez, tem uma coisa que. que que estão me xingando nos comentários aí do, dos programas, que eu tô esquecendo de colocar o, o, o tempo das ligas. Não é por maldade, não é que eu nunca fiz isso, eu só esqueci nas últimas semanas mesmo, mas eu vou marcar a partir de agora aqui, então. Vamos começar falando da série de promoção de ontem, então. É, comentar sobre o confronto entre a INTZ contra a One, que foi a vice-campeã do, do circuitão. E eu só quero deixar aqui, eu vou deixar vocês falarem, porque eu avisei, né? Eu avisei.
2: Pera, cara avisou o quê?
0: Que não ia ser uma série fácil, não ia ser uma série tranquila pra NTZ.
2: Não, mas pera, você a a, a, tá falando da... Não da do Santos, né?
0: você já pulou a final. Gente, vocês não estão me ouvindo? Eu acabei de falar que a gente vai começar com a série de promoção. Ah, por quê? Porque sim. Porque sim.
1: Tá bom, a tiver falar tá bom Se tiver na ordem cronológica, ah, inversa Assim,
2: é, só Só pra constar é, Só quero defender o meu ponto Porque existem algumas coisas que eu não, não Imaginava, por exemplo, não imaginava que eles iam jogar Com o Envy, e ao meu ver O que eu tinha visto do Envy, o que eu tinha visto do House Eu achava que o Envy tava bem abaixo Do nível do House, pelo menos o que Foi apresentado no CBLOL Então, a INTZ que eu vi Jogar no, no CBLOL, nas últimas semanas, que teve aquele crescimento. Eu acreditava que aquela INTZ seria faria um 3 a 0 um 3x1 na Team 1. É, Acho que era até um, um ponto que eu comentei ontem, fazendo a live, né? Que eu tava fazendo live na hora. e Mas assim, é, eu assisti e... os, os jogos o, e uma coisa que eu percebi muito bem foi que <risos> parecia, até eu comentei com o pessoal, parecia um time que eu não sei se aquele time era o time que estava indo melhor em treino eu não sei qual que foi a, qual que foi a decisão tomada para colocar o, o Envy no lugar né, do house enfim ou o, o decisão do top laner também né que foi o Ty que jogou não o chance que era também o time que vinha jogando é, eu não sei eu confio muito no AES, já falei sobre isso gosto bastante do, do time mas ao meu ver é, eu não estava esperando esse time que ia jogar né e eu achei que mesmo assim eu considerava a lane superior tanto que para quem assistiu os jogos, aí, a diferença entre, o, entre os bots, o, o botlane de um time e o botlane do outro é clara. Para mim ficou muito evidente que a botlane da NTZ era bem melhor. E para mim isso já seria um ponto alto para eles poderem vencer. Acho que algumas atuações ali, principalmente do Thai e do Shini, é, houve alguns problemas que, que eu, 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 eu não sei ao certo o que aconteceu, mas a NTZ, ao meu ver, se perdeu. Eles tinham como levar os três jogos, os três primeiros jogos, eles tinham condições claras para mim. Mas não foi assim, então, sei lá, acho que, acho que um fácil, fácil, eu nunca imaginei, mas eu imaginei que seria um 3-0. Isso, realmente, eu, eu errei, mas eu também achava não sabia que era esse elenco que ah, ah, tá
0: ah! Tá, tá zoadão seu Mickey Ego.
2: <risos> ah, ah, ah.
1: Fala, velho! Não eu, fala, mano. Eu acho
0: que é o RTX Voice que tá bugado. Gu. Já aconteceu isso alguma vez? Desabilita não ele, fala. desabilita ele. Não, não, é, não fala. fala. Mano, pelo amor de Deus. Não, siga apenas as... ouça apenas nossa voz. Não tá saindo? Não tá saindo? Ah, fala? Ah, oi. Fa, fa, fala mais, Gu, Fala mais. Desculpa, desculpa, eu voltei
4: pro padrão aqui.
0: É. Meu Deus. Isso, do já céu, isso já tinha acontecido. Isso já tinha acontecido com. Falso. Nossa, é, é, é nossa. tipo.
3: Você
0: deixou todo mundo desculpa, surdo, galera. Desculpa. Desculpa, é, o, cara, é, é bug do RTX Voice isso daí.
4: Nossa Senhora. Mas enfim, ah, voltando. Estamos... O, o, as capturas de microfone no Chrome Elas estão muito estranhas, cara. <risos> Sei lá, mano. Bom, é isso. Enfim, voltando. Desculpa, <risos> vai ah, mais, mais vo... lá, Voltando a, voltando a,
1: a, a série agora, eu, ligo, é... eu também favorecia bastante NTZ. Eu acho que a t One, obviamente tinha forças pra fazer uma série legal, mas também apostava num 3-1, 3-0 a favor da NTZ e deu até pra ver um pouco disso nos jogos 4 e 5, que foi quando a NTZ meio que entendeu o que a t One queria fazer e acabou com ele. Foi, foram jogos tranquilos, acho que o jogo 1 foi tranquilo. O jogo 2 e 3 que eles acabaram se, se enrolando por lá. Mas sim, a t One era um bom time, a t One tinha suas qualidades e seus limites também. E acho que a NTZ, com dois vacilos, aí aquela NTZ que a gente viu o split todo, né, esse ano todo, constantemente, inconstante, eles acabaram vacilando no meio da série e entregando dois joguinhos, que facilmente poderiam ter sido três, se não tivessem se arrumado para o quarto jogo.
3: Uma coisa, uma coisa muito incrível é que a gente fala, virou meme histórico, né o dive da NTZ, tá ligado? O é, um Micão direto se posicionando muito bem no split, no split passado. Aí tudo isso não aconteceu na série. É, o Micão foi pego fora de posição diversas vezes, com erros traços de, de posicionamento. Os dives da NTZ pareciam, pareciam tipo... Descoordenados é um grande elogio para o que estava acontecendo. Eram dives que era claramente não dava para fazer dive, mas eles faziam dive completamente errado ainda por cima. É, acho que o Skit gabaritou aí que se não fosse, pelos erros da própria NTZ, não fosse inconstante, era um 3 a 0 é, o, o que eu falei, é,
0: independia da, da One, tanto é que eu falei que independente de qual equipe viesse do circuito desafiante, para mim ia ser uma série... É, provavelmente longa Provavelmente complicada Ok que, que tiveram jogos tranquilos Isso é normal dentro de séries inclusive disputadas uhum. Às vezes acontece Mas uhum. o, o principal ponto Que eu me apoiei para não acreditar Num 3x0 da NTZ É porque a NTZ não deu provas Nenhuma ao, nenhuma ao longo desse, Dessa temporada De que era um time que merecia um, Apostas de um 3x0 é, O início do CBLOL foi desastroso Houve uma recuperação na reta final final, mas mesmo nessa parte da recuperação, eles cometeram muitos erros bobos, cometeram falhas que ninguém esperava que a NTZ cometesse no, no ano de 2020. Então, esse era um dos principais motivos que eu acreditava. Tem o ponto que a Lê falou também, veio a substituição, não sei o que aconteceu internamente, não sei por que eles decidiram vir com o Thay, vir com o com o Envy, mas acabaram mantendo essas decisões ao longo da série como um todo e, e venceram 3x2, manteram a vaga no CBLOL, que era o mais importante para eles, obviamente, mas eu acho que, principalmente já olhando um pouco para frente agora, a NTZ precisa é, entender que, no momento, a situação não é nem um pouco boa, eles precisam entender o que, que houve de errado, por que, que não deu certo esse primeiro split, porque foi uma das maiores falhas da, do, do CBLO. Acho que acabou, dentro do, do primeiro split do CBL chamou muito mais atenção, obviamente, a ben, né? que fez contratações de peso e, e sequer se classificou, mas a, a atuação da NTZ, para mim também, mesmo dentro da série de promoção, para mim foi a NTZ do ano inteiro. Uma equipe que até Pode, sabe é. o que faz, até tem ótimas... É, ações, consegue entender como o Skit mencionou no jogo 4 e 5 aquela NTZ que a gente sabe do potencial mas a do Sim. jogo 2 e 3 também são NTZs que a gente, mais, a gente mais viu as NTZs do jogo 2 e 3 do que as do 4 e 5 então... assim,
2: eu, eu discordo só de que foi a NTZ do ano inteiro, porque eu ainda acho a NTZ com o House um time melhor okay. é, eu acho que o que o House traz pro time é uma coisa que eu não consigo ver o Envy da mesma forma, eu acho que o House é um cara que parece que tem mais liderança quando ele tá jogando. É, ele me parece mais proativo e ele tem uma sincronia, pelo menos a sincronia que ele demonstrou com o top laner, né? Porque ele tava jogando com o Chance, né? Que foram as últimas semanas aí. Acho que o último dia só que a NTZ jogou com o Time, mas nas outras semanas ele tava jogando, eles estavam jogando com o Chance. Que eu via. É, uma coisa que a NTZ faz muito no mid-game. É, tem uma jogada que é uma jogada clássica da INTZ, né, o top laner tá puxando uma rota lateral, ele vai, ele começa a dar, então, por exemplo, tá puxando uh, o bot, né, ele dá o recal, e enquanto ele tá dando recal, o outro solo laner, né, no caso, vamos supor que o Chancy tá dando recal, enquanto ele tá dando esse recal, o Raul já tava na rota para poder manter a pressão. Então, com isso, eles... Fazem uma, um, eles usam de uma estratégia que é basicamente você não perder esse tempo de você fazer o reset, geralmente o reset é sincronizado, mas eles fazem essa alternância de reset, que um faz reset, mas o outro já está lá para continuar essa pressão. Então, é uma sincronia que eu achei muito mais interessante entre o House e o chance e eu acho que seria mais interessante o House com o Tai, do que foi com o Envy. É, eu, eu não sei, né, volto a dizer que eu não sei qual que foi a razão para que ele tenha sido escolhido, é, não vou questionar, porque eu acho que ele não... Assim, ele teve alguns jogos ali esquisitos, mas teve alguns jogos que ele teve algumas performances ali interessantes. Mas eu acho que a série, no geral, da MTZ era abaixo do que, foi abaixo do que eu esperava, do que eu tinha visto nas últimas semanas. E, a, e a, o parâmetro que eu tinha para analisar esse tipo de coisa era com o time que eu estava vendo nas últimas semanas, e não foi. E aí vem a questão de que a gente fica muito tempo sem ver o time e a, a, eu citei na minha live também que a T1 estava muito preparada, né, eles estavam jogando já muitas séries em sequência, e isso dá um gás né, para o time que está ali, enquanto a NTZ já estava parada há um tempo, não sabemos como é a semana de treinos, como que são essas questões, então, volto a dizer, acho que realmente era bem imprevisível, mas acho que acho que o ponto do Dudu também é válido, acho que ele percebeu realmente que a, a t poderia ter essa essa alavancada final,
0: então, é, isso. é porque eu também concordo que a equipe com o House foi muito melhor, isso aí é incontestável, é, acho que ninguém uhum. contesta essa informação, mas, por exemplo, o House jogou 12 partidas a, a, do split inteiro e ficou ali no 50%, né, a equipe teve 6 vitórias e 6 derrotas com o House na, na rota do meio, acho que tal. Tá, é, ele, ele, foi ele que jogou no bot, se minha memória tá... teve alguma partida que jogou bot, ou...
4: O... No CBLO? o House,
0: aí ah, não, tô, tô viajando, né? Ele não jogou
4: no bot, não. E...
0: Ele já fez
4: 40 jogos de Tristana, se duvidar. É, então, mas
0: uhum. mesmo com o House ainda assim, por melhor que, que a equipe fosse, ainda não era uma equipe que eu considerava ao ponto de eu dizer que ela faria um 3x0 contra nenhum Ele time. Ele jogou sabe? na
4: Superliga.
0: Ah, foi, foi. Então é por isso que eu, que eu tô confundindo as coisas.
4: Uhum.
0: E... Mas também acho que o, o, o Skit estava comentando sobre isso, a, a One também errou demais, na né, Skit? Tipo, a, alguns momentos, ali, algumas tomadas de decisão parece que se afobaram bastante a partir do quatro, quatro, quarto jogo.
1: O, a One do 4 e 5 me lembrou a One da final do CD. Tanto que eu vi o primeiro, é. jogo, o primeiro jogo também, tanto que eu vi o primeiro jogo eu falei, ah, 3-0, né? vai ser a Tim One da final do CD e é isso aí. Só que a NTZ não, não foi tão constante quanto o Santos. Nesse momento, se tivesse Santos e NTZ, o Santos ganharia. Acho que tranquilo. No, eu uhum. daria o favoritismo pro Santos, pelo menos como um time mais constante, melhor organizado nesse momento. Depois e... de ver em NTZ. Ah,
0: então,
4: é. de, depois de ver essa em TZ, É que a gente mas... não sabia
0: como é a NTZ ia jogar também. Foi dois ah, meses, né? É que, né? Cara,
4: Sim. É que Sim. ao mesmo tempo. Eu, eu, depois que eu vi a série de promoção, eu ainda fiquei com uma sensação que, tipo, não é porque foi difícil contra o ano que eles perderiam o do Santos. Eu acho que seria mais difícil, mas ainda poderiam acabar ganhando, sabe? Ah não,
1: não, é justo, poderia ser é uma... poderia... Assim, é...
4: mas, mas esse é a, a lógica Diria que sim, né A lógica diria que, que assim, né? o Santos fez um 3x0 No ano, e ao ano Ficou perto da NTZ, então mas, mas A lógica que é que isso. Problema...
1: Esse é o problema da NTZ Não é... tem lógica Não tem lógica, <risos> exato, você não é. sabe qual que é a NTZ Que vai aparecer para jogar, você não sabe que vai ser sim. A NTZ que vai tomar um 3x0 do... Tomaria, né, um 3x0 do Santos, uhum. que quase perdeu De 3x1 pro, pro Team 1, 3 a 2 whatever, e ganhou, né, no uhum. desconto suado contra uma Team 1, então a gente não, não, não sabe, não sabe que NTZ que aparece para jogar, e esse foi o problema deles este ano inteiro, e pode muito bem continuar sendo problema deles para o segundo split, porque você chega no sério promoção, com o Maestro falando que eles se reencontraram, se reinovaram, é, que agora é só a subida, e é, continua mesmo em NTZ. É,
2: esse é um problema, porque essa inconstância... Não sabemos, é claro, foi um time que sofreu muito pela inconstância, inclusive, é, acho que se não fosse realmente a Redemption tá tão ali embaixo, é, poderia ser um risco né, a INTZ se a Redemption de repente se recuperasse ali no final, mas é, é, é uma coisa que se eles não arrumarem, e, e é uma coisa que eu também falei sobre a questão de, do coletivo, né? do que, que não está funcionando. Acho que precisa encontrar o que, que não está funcionando para corrigir para o próximo split. Tudo bem que o próximo split já não tem mais embaixamento, etc. Mas eu imagino que é uma organização que quer investir na franquia, então quer investir no resultado ainda. É, às vezes esse elenco né, não funciona mais, pelo menos não todos ali. E você tentar forçar alguma coisa, pode não dar certo. Tem que tentar achar o problema. Né? Imagino que eles tenham alguma noção já de qual que é o problema, do que, que não está não está caminhando, talvez renovar um pouco os ares, alguns jogadores realmente saírem ali já estão muito tempo ali, já ganharam é, o ano passado o split juntos, eu ainda acho que a botlane é uma botlane muito boa, é, ainda acho que o House também é um jogador muito promissor, agora os que mais realmente eu questionaria a atuação atualmente seria realmente o Tai e o Sheen, eu acho que é, ontem questionaram na minha live um pouco da pull do shiny, né e até o pessoal falou assim nossa, imagina o Sheen jogando de Graves, e ele trouxe o Graves, e eu falei, cara, mas se você pensar bem, combina totalmente com o estilo de jogo dele, é um Jenga que vai farmar e tal, vai ficar nesse power farm, e depois vai aparecer é, muito forte no jogo, é uma coisa que o Chini, né tem uma tendência a, a jogar nesse estilo, e, e é o que eu falei, tipo, tenta encontrar o que está acontecendo, os jogadores não estão se entendendo, alguma coisa não está funcionando, porque se não, eles vão viver mais do mesmo no próximo split, e a sorte, no caso aqui, não vai ter rebaixamento, mas mesmo assim, é, imagino que todo mundo quer realmente alcançar esse resultado.
0: Bom, alguém quer adicionar mais alguma coisa da série de promoção? Não, Nós vamos ainda hum, comentar um eu, pouco mais é, sobre MTZ. Sobre a
1: série de promoção, eu. Eu só tenho uma coisa pra falar: contrato
0: em Skybart. <risos> ah, realmente é. Ah...
2: E o Bruce, vale a pena? O Neymar dos Games? Não, não.
3: É ruim. <risos> o. Por quê? Por quê? O do Bruce, no caso? É. Ah. 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 É, porque sua voz falhou, por isso que eu tô perguntando. O cara. É. Simples. Você tem o. Quais foram os midlaners que o Bruce disputou no circuitão pra poder justificar que ele tenha nível alto de CBLOL pra jogar?
4: Okay. Peraí, peraí. Só o Rainbow. Só o Rainbow. Você tá falando a pergunta como se ela fosse retórica, mas calma lá, né? É retórica, então, você tem um o Rainbow. Peraí, tem um o Rainbow. Tem um o Rainbow. E, e aí? Que... Jinkedo Quem? Okay. Ah, quem?
3: Ah, pelo amor de Deus, a gente cansou ah, de falar que a temporada não, não, não. de Jinkedo, foi péssima. Ah, cara, não, não. não adianta você, ah, você não, querer, não. Colocar, querer colocar o cara que jogou uma temporada bem para poder jogar não, não, não. de novo lá e achar não, não, que não, não. Porque ele fez um circuitão bom que ele vai ser... A gente cansou de falar se, que... Se você tá
1: falando, ele fez um circuitão bom, ele tá numa boa fase, porque não uma última chance
4: de, de se mostrar, porque... Mas tá e fazer, quais equipes cara. no
0: CBLOL vocês acham que teria espaço ali pro Bruce?
4: Eu tenho, eu tenho cara o problema um dos problemas do CBLOL, na minha opinião problemas aspas é que tipo a gente tem muitos midlanders bons isso. sabe e aí uhum. a gente entrou nessa argumentação eu me lembro de ter entrado nessa argumentação com o Eric que foi anunciado agora é, o desligamento dele da Furia né é, sobre isso no ano passado sobre qual Time poderia ter encaixado Nosferos. E aí a gente viu agora o Nosferos dando aula, dando baile pra cima de todo mundo no CBLOL, entendeu? Não teve ninguém trocando com o cara durante a fase regular. E aí a gente tem o quê? Goku, a gente tem Alonid como, como importe, a gente tem. É...
3: Que foi embora é, o
4: A gente tem. É, o o Tuts também que. Acabou sendo uma grande revelação Que cresceu e tudo mais, mas assim Quantos nomes a gente tem? O próprio N Na Fúria, entendeu?
2: O House,
4: House junto com o Envy Então assim, Exatamente. é fácil Quando a gente tá vendo o cara ali No comecinho da carreira dele, no momento que ele Tá aparecendo que ele vai render E falar, ah, não tem espaço pra ele No CBLOL, tá ligado? Porque é mais uma aposta, saca? Se a gente fosse olhar pro Tuts no começo Da nossa etapa, a gente ia falar assim Pô, o cara não vai ter vaga em nenhum time do CBLOL Agora, se eu sou a, a, a pro de hoje, eu estou tentando contratar o Tuts. Se eu sou é, a própria NTZ, eu queria ter o Tuts. Então, eu tenho certeza que isso mudou muito como os times estão vendo o jogador. E eu acho que, beleza, a gente pode falar que ah, o Bruce já teve oportunidade, não sei o que e tudo mais. Mas eu acho que a gente também tem que tomar um cuidado com essa questão aí da rota do meio, porque vira e mexe aparece um cara que está cansado, um cara que não está é, tendo um, um desempenho assim tão bom. E, e não tem ninguém investindo aí em, em um reserva bom pro mídia, exceção da NTZ, que passou pela dificuldade de não conseguir jogar com o House durante um tempo, foi de, desinscrito, aí depois demorou para voltar e tudo mais, mas não tem. É, ninguém aí tem um reserva pro Nosferos, que é, apareceu bem, mas que poderia talvez ser substituído ali na frente, então, sei lá. Eu, eu acho que honestamente, tem que pensar nisso aí. Se eu sou o Flamengo, eu boto um reserva pro Goku. Exatamente, olha aí. Inclusive
3: eles tinham um reserva claro. pro Goku. Inclusive eles tinham reserva pro Goku. Não, é, não tô falando você tá errado, eles tinham e mandaram embora. É só pra é que assim, que era, quem que era,
0: quem era mesmo? O Aslan. Ah, verdade, verdade.
3: É um você
4: ter um reserva não é uma, uma questão que tipo, tá mostrando a fragilidade do cara, não, velho. A etapa agora é grande, cara, eu já ouvi, ó, há anos que a etapa era curta, md 2 não sei o quê QMD3 não sei o quê Agora em MD1 a gente tem 21 jogos, tem tempo para trocar, tem tempo para se arrumar, cara, acabou, ficou em sétimo até a sétima semana, a oitava semana, sei lá. Oitava semana. Pra, semana. É, para assumir aí a, o quarto lugar, então tem tempo para arrumar. Eu acho que o que falta é o time sair um pouco da zona de conforto e, uhum. e olhar que, que nome, histórico e tudo mais, não traz desempenho. É, é trabalho, é, é investimento de... É momento, é fase
1: também É de jogador... De
4: ter, ter um, um coach pro cara e tudo mais. Eu acho assim, a gente conseguiu ver isso aí também, na minha opinião, no exemplo do SkyBash. Para mim, SkyBash não era um cara que, que ia render, que era um cara que já tava há algum tempo aí na carreira dele, que não tava vindo assim tão bem, e fez uma ótima etapa agora com a t no circuitão. Principalmente então, nessa reta que, final. É, Sim. eu acho que os times têm que começar a ter um pouco mais essa visão, porque eu, eu, é, eu vejo bastante investimento em grandes nomes, em Porsche, não sei o quê, mas a gente tem talento aqui ainda.
0: É, o
1: que eu, o que eu vejo de, de argumento, eu vou te ajudar aqui, Bero. Se você quer argumentar a favor ah, de não, é, não ter o, eu... o Brucer ou o SkyBart no, no time, você pode usar o argumento de histórico deles, beleza. Eu, tanto o Brucer quanto o SkyBart tem splits bons e splits ruins sem muita explicação. Eles hum. podem estar tá jogando bem agora. Semana que vem entrar no CBLOL e tá uma merda. E não tem uma explicação muito lógica para isso. Já aconteceu antes. Já, já Historicamente já aconteceu. Pro caso do Brucer, você pode falar de, de pull que ele, ele talvez é bom numa pool específica, quando, quando aparece, num meta específico ele é bom, então se o meta mudar muito drasticamente para o segundo split, também talvez caia seu rendimento. É, mas uhum. não podemos negar que a fase dele, principalmente desse final do de segundo split, de primeiro split, desculpa, foi boa.
2: É, mas eu, assim, eu vou falar o que eu penso, porque, né, grande parte eu, eu sempre falo o que eu penso... E, de, a... de
4: preferência, é
2: bom.
4: Não, é
2: porque pode falar um pouco rude o que eu vou falar. Mas é, eu ia. com Porque o Revolta recentemente ficou free agent, né? E muito tem se falado agora na franquia, né? Sobre a questão da, da renovação de, de nomes. Então, como a gente vai investir em talentos, etc. É, e assim, o Revolta é um nome que, mano, já tá aí no cenário há muito tempo, etc. Te, teve o seu Chama valor. A com certeza, e muito valor ele teve, mas também não estava rendendo, né ele teve alguns problemas aí também, a Red não, não, não foi para frente, não deu certo, o time, lógico, não vou jogar tudo na carga dele, né nem quero que fique esse mal entendido, mas é, acho que a gente tem que começar a pensar agora, se a gente quer ficar reciclando os mesmos nomes ou se a gente quer investir nesses caras que estão chegando agora, porque o isso é uma prova de que isso pode acontecer, teve é, a Redemption lá pagando 13k na WaiTuza. Que, tudo bem, jogou ali no finalzinho e, na minha opinião, performou bem naquele final que ele jogou. Acho que já era uma até uma bomba para ele, assim, entrar naquele momento, né? Ele tava no momento que o time é, furada,
1: furada total. É, okay.
2: geralmente os, os novatos... O problema que existe no CBLOL é que os novatos sempre entram no momento meio de furada, em que é uma bomba. E eu acho que a aposta no Tuts... É, a gente falava muito isso na época, né? Que era, pô, jogar um, um jogador tão novo assim num CBLOL da vida, sendo que ele tinha jogado Superliga só antes... É, pode ser muito complicado, eu entendo tudo isso, mas deu no que deu, e eu acho que não, nunca é a cargo só de um jogador, é, o time todo da Cabum foi muito bom, e é uma coisa que você tem que pensar, Midlane é uma rota no Brasil muito valorizada, a gente tem muito jogador bom em Midlane, é, muito talento surgindo em Midlane, porque é realmente a rota que o pessoal mais, mais gosta de jogar, então, assim, será que vale a pena investir mais, num topo, por exemplo, na minha opinião, é, se eu fosse para destacar um jogador da Team One, eu destacaria o Sky Bart e o Panjay. Eu acho que ele teve, ele, eu tenho algumas dúvidas com relação a ele, mas eu achei que ele teve muitos jogos muito bons. Mas eu não destacaria o Brucer, Eu acho que o Brucer teve um split bom, mas eu acho que teve outros do time que ajudaram bastante ele a ter uma um desempenho também confortável e, e fazer o seu papel. Eu não tô não tô querendo dizer que eu não acho que ele fez o papel dele ali bem, pelo contrário, eu acho que ele foi bom, mas eu acho que teve um jogador que realmente me fez pensar que merece, é o Scarbacchita, como o Skit falou, então, é, eu, eu, eu me preocupo com essa reciclagem de nomes, como eu falei, que é, é o meu primeiro ponto, porque eu acho que é uma coisa que a gente sempre critica, e a gente sempre tá renovando com os mesmos, os mesmos, os mesmos, e aí quando entra um novato, o novato é buchitado, o novato é, é tudo exaustado, arrebentado... Mano, o Novato é sempre escrachado e a gente tem que começar a pensar mais com calma nisso, ainda mais porque vai entrar a franquia em breve e eles, têm, eles merecem ter essa chance e a gente tem que parar de ficar sempre nos mesmos e nos mesmos e nos mesmos. É isso.
0: É, eu acredito é. que... Uma das coisas que ainda me incomoda bastante, vou rapidinho só vai lá, pontuar, vai lá. me incomoda muito ainda aqui no cenário brasileiro como a, o meio de temporada tem uma janela de transferência tão aquecida como a nossa, sabe? Então a gente já tá vendo aí sair alguns, alguns burburinhos, algumas notícias confirmadas, outras não. Mas é, é, ainda assim, é, é, todas essas mudanças em meio de temporada não me soam tão bem assim. A gente tá falando de... É, apostar em nomes novos, não colocar jogadores novatos numa fogueira, digamos assim, como tendo que salvar uma posição, às vezes, de algum problema que eles tiveram com o jogador. Tem os medalhões também, que são caras que estão muito antigos no cenário, que tem um valor, sim, como já foi dito, mas mesmo assim, independente de um ou independente de outro, parece que dificilmente a gente tem um meio de temporada que não tenha tantas mudanças entre os times, né?
4: É, eu, eu, eu entendo, eu concordo. É que eu acho que assim, um pouco no que a Lei tava falando, eu acho que é, do mesmo jeito que a gente tem que, que dar oportunidade pros caras novos, eu acho que a gente também tem que é, não ser, talvez, tipo, também pesar demais nos caras que são mais antigos, que nem sempre estão tendo oportunidade, eu acho. Então, é, que eu acho que é como é um pouco o caso do Skybart, entendeu? É né? porque o cara tá aí há muito tempo. Que você tem que obrigatoriamente investir num cara novo, talvez ele renda. Eu acho, na verdade, o que, o que acontece o que falta nos times e aí acho que vai um pouco isso com que o Dudu tava falando, é, eu acho que é ter um, um, mais tempo e, e conseguir manter uma base maior, porque se você contrata é, mais gente, você é, tá conseguindo ver como mais pessoas vão se comportar dentro do seu time, dentro da sua própria estrutura, você pode é, trabalhar com, com essas diferenças, com essas é, altos e baixos Que são ah, naturais né, Na carreira de um jogador Mas eu acho que uma das coisas Que, que a gente tem de fragilidade hoje Que possivelmente o ano que vem não vai nem poder isso acontecer É que os times eles investem muito pouco na própria base tá? Todo mundo parece que assim, Sempre um investimento é tipo Como se fosse a última etapa Do CBLOL que vai existir sabe? É todo investimento Ali parece que todo mundo faz as coisas a curto prazo, não tem ninguém pensando numa coisa a longo prazo, e quando aparece um ou outro é meio que da boca pra fora e, e ainda tá com, com um monte de, de alicerce, assim, faltando, sabe? Então hum. acho que, assim, sei lá, num cenário bonito, num cenário que funciona as coisas, também vale ser, é, talvez, ter o, o Bruce ou até mesmo revolta, como uma parte da sua comissão técnica, ou é, auxiliando novos jogadores para serem informados, enfim.
0: Justo. Alguém quer adicionar mais alguma coisa da série de promoção? A gente vai fazer a prévia, a gente vai comentar ainda é, do que, que a gente imagina que vai mudar. Vamos ver o que, que cada equipe vai anunciar ainda. A gente fala isso em ATRs mais pra frente. Pelo menos daqui uma, duas semanas a gente vai ter assunto pra falar sobre isso. Silêncio feito, então vamos passar agora para nossa outra pauta. Vamos falar, deixa eu marcar o tempo aqui, para as pessoas não me xingarem depois. Vamos começar a falar agora então da final do circuitão, aconteceu nesse último sábado. Foi um 3x0 para o Santos, eu esperava que fosse um pouco mais disputada, mas acabou que dois jogos extremamente tranquilos, e um ali no final com o inibidor nascendo, que era um backdoor, base rush, e o inibidor salvador ali deu a vitória para o Santos. A... Quem... A... A... eu sei que a Lê eu lembro que a Lê apostava numa série tranquila pro Santos e eu não lembro quem... quais foram as apostas de vocês mas a favorita acabou vencendo, né por mais que é, havia discussão se seria uma série disputada ou não, acho que poucas pessoas colocavam
4: a One como favorita né cara, eu achava que a One ia ganhar
1: você apostou na One, né?
4: É, eu achava que eu ia ganhar, eu ah, não achava pô. que eles eram favoritos, eu achava, eu eu meio achava meio que ver. eles iam ganhar, porque, sei lá, cara, eu acho que, tipo, que algumas coisas ainda que eu via do, do Santos, não é que, que não me demonstra muita, não me passa confiança assim, mas eu acho que os times do circuitão, ou hum. pelo menos nessa reta final, os times não estavam conseguindo explorar algumas fraquezas, eu acho, do Santos, e talvez se essas coisas aparecessem, eles poderiam perder uma série, mas eu acho que, na verdade, vendo a final, eu sinto que eles se fortaleceram muito. E eu acho que é por isso que eles conseguiram vencer da Team One. Eles conseguiram é, não só depender de dois jogadores, não só depender do Rainbow e do leque que o Rainbow tinha, para como ter outras ameaças também, principalmente o Ryoga, que para mim cresceu muito é, em toda essa etapa do circuito desafiante. Então... É assim, eu acho que eu tava bem errado sobre as duas séries essa semana, a própria da NTZ eu também achei que a NTZ ia conseguir vencer com uma certa tranquilidade, mas no final essa, essa parte do Santos é mais porque assim, eu, eu apostei contra eu achava que eu ia ganhar, mas eu sabia que eles não eram favoritos assim, sabe que o jogo do Santos era de fato melhor e que se acontecesse tipo, tudo como tava programado, tudo como a gente já tava vendo eles acabariam ganhando
3: eu, eu também fui outra pessoa que apostou no 3x2 da T1, aqui no ATR, mas o Melão me podou no Tropas Liberadas e falou que eu estava apostando no Santos, mas era uma coisa muito, muito engraçada, porque eu estava entre um 3x0 do Santos ou 3x2 T1. E eu repito o que eu falei no, no Tropas Liberadas e continuo achando, porque foi uma coisa que se mostrou nessa série, que se tinha uma equipe capaz de vencer o Santos, essa equipe era T1, e foi por pouco foi por pouco, tirou um jogo, eu não sei, a gente nunca, se a gente ficar no IC, ah, e se o Santos perdesse o resto da série por causa do terceiro jogo do Inibidor? Ah, entrar na especulação não adianta nada, mas eu gostei muito de como a T1 jogou, é, eu, eu achava que a evolução individual da T1 era um, era um fator muito decisivo nessa série, e a série contra o NTZ me mostrou uma coisa, não me mostrou, mas deixou mais evidente uma coisa dessa final e dessa equipe. É, individualmente, a t não jogou tão bem contra a INTZ e jogou muito bem individualmente contra o Santos, comparado, obviamente, entre três séries. Só que o coletivo da t é fantástico, é um coletivo muito bonito, eles sabem jogar como um time. E Eu já achava um pouco disso, só que ficou evidente para mim que é um pouco acima, sabe? Foi um coletivo que levou um quinto jogo contra a INTZ, dentro de limitações. E sobre o Rainbow, eu acho que o Rainbow não jogou muito bem essa série, não. E isso pra mim fica meio, ficou meio claro que ele é anulável, dentro de certas condições.
2: É, é eu, eu achava que, que seria como foi. É, eu tinha dito até que seria um 3-1, se eu não me engano. Mas eu imaginava exatamente assim. A tinha 1 ganhando um jogo em que o Sky Barty pega recurso fica grande E eles começam a fazer aquela tradicional Tradicional trabalho de side Com os o skybar sky Que o Hilsack que o Panjai ficou de sombrinha para ele é, E eu achava que Com o PBO, por exemplo Com o pick mais seguro, né, o Mago, por exemplo Inclusive, elogiar aqui que O jogo que ele jogou de Syndra lá, acho que foi o jogo dois de ontem é, eu, eu gostei Mais uma vez bastante da atuação dele Como, como Mago e tal mas, voltando né, para a série, eu, eu achava que ia ser muito próximo disso, é, eu achava ainda que o Santos tinha um, um macro melhor, e foi o que eles demonstraram mais uma vez. Terceiro jogo, muito caótico, acho que fugiu um pouco do que do que a gente esperava, em, em, em termos né, de um de um pouco algo mais trabalhado, algumas coisas saíram completamente fora do controle, tudo bem, acontece, é uma final, mas, ainda assim, eu achava que seria um 3-1, 3-0 para o Santos, eu via eles como uma equipe melhor, acho que eu, eu falei bastante sobre a diferença do, dos mid laners e mesmo que o Rainbow não tenha jogado né, muito tão bem como ele jogou em outros jogos na, na etapa, é, uhum. eu sabia que o time, é, especialmente o Ryoga, né, o Ryoga teve um crescimento bem interessante, e eu até comentei uhum. sobre os laners, né, sobre como cada lane estava desempenhando o seu papel é, de uma maneira bem ok, e, e realmente eu acho que é, isso ajudou bastante ele a se sentir mais, mais confiante e, e desenvolver mais com, com o coletivo eu acho que, assim, a série para mim correspondeu às minhas expectativas, eu achei que foi uma série, assim, claro, todo mundo sempre quer mais jogos, mas era, foi bem dentro do que eu esperava mesmo, o joguinho ali no, no final que me decepcionou mais foi o terceiro que eu achei que tinha uma, ia fazer a boa e meu palpite ia dar certo, mas...
0: Foi quase foi quase, foi pro foi o Inib quase. é Cara,
1: eu falei 3x0 porque eu via a Team One se. Se eles tivessem alguma posição de vantagem, em algum momento eles iam bater na própria perna e cair de cara no chão, que foi o que aconteceu no terceiro jogo. No segundo, primeiro e segundo não teve nem chance. E, e fora isso, eu acho que o Ryoga era o melhor caçador. Eu acho que a bot lane deles era melhor. O top, o jackpot, depois dos 15 minutos é melhor. Sim. E o Rainbow é muito melhor, então se eu tinha ganhar. Eu não tem nada muito complexo, não. Só achar que o Santos era
3: um time melhor mesmo. Eu não quero esquid cara. Eu, tô, eu visualizei. Os caras da time batendo a perna, a perna, tropeçando, caindo. Tô...
1: Dentro do pit do barão. Eles caem de cara no pit do barão, assim, no veneninho deles. Sai do chão. Explode, Para cara. de falar o nome
0: do
3: concorrente. Mano, você tem uma ideia. É, só abrindo um grande parênteses. Um grande parênteses. É por isso que eu fico fazendo caras e poucas, rindo no meio do nada nos episódios pra quem assiste. Mas quem assistiu já Midnight Gospel e, tipo, sabe que foi tudo criado em volta de um podcast e eles deram, deixaram as Sim. ideias fluir pra poder fazer animação. Minha cabeça é mais ou menos isso fazendo a Terra, porque eu realmente visualizei os caras da t correndo e batendo a perna, tá ligado? Aí, tipo, minha cabeça é normalmente isso. Então é... <risos> Por isso que eu paro, assim, do nada.
1: É, e, e acho que a maior arma da Team One, que é jogar com Scaling no Brewster pra ir pro late game e, e tentar jogar em cima disso, eu
3: santos faz melhor. Porque eles têm o um Rainbow. Uhum, sim. 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 E, e também teve uma.
1: Jogou de Victor todo jogo, mano, o Victor safado do caramba.
3: Teve uma coisa nessa série que eu achei muito engraçada é que. Eu, eu queria twitar muito isso, só que eu falei assim, mano, eu não vou. Eu não vou não vou comprar essa briga, porque os caras têm dar um Ego Set ou fazer qualquer coisa. Mas o mas eu falo agora, sem problema, o Rainbow não era nem o melhor Victor da série. Porque o jogo de Victor do Bruce, pra mim, foi muito melhor do que alguns jogos de Victor que o Rainbow mostrou. Tá com espaço mostrar completamente diferente. Tipo, aí ia ser uma brincadeira na hora. Agora, se a gente entra na questão de quem builda certo ou não, a gente vai discussão pra outra hora. Mas... Mas, assim... Foi, foi uma escolha que o Bruce poderia ter utilizado mais vezes no, no circuitão. Usou só essa, não, não ele usou
0: outras vezes, ele usou. Ele jogou usou de outra, Vick, né? usou, usou. Uhum.
3: Acho que ele usou uma vez só do, do é, foi na essa.
0: semifinal.
3: É... Então, poderia ter, poderia ter aparecido mais. Ele o Bruce jogou, jogou muitos,
0: fora. muitos jogos de Cork e de Malzahar. Foram os picks que ele mais Sim. utilizou. Ele Depois tinha o Azir É, que tava 100% nos dois. 50% no Azir Isso, é, Esses a... são os números
3: que eu sei de vez.
0: Sim, sim. O Azirang tinha, acho que no final da primeira temporada, uma
3: derrota, duas derrotas e uma vitória. Aqui, ó. Kork 100%, quatro jogos. Malzahar 100%, três jogos. Rumble 0%, dois jogos. Azir dois jogos, 50%, LeBlanc 1, 7-1. Diana 1. Um. Karma 1. Um. Isso no regular.
0: Mas assim, é, agora seguindo em frente, a One vai disputar o, o circuitão, né? Lembrando rapidinho as equipes que que, que estão no circuitão, teve também na segunda e na terça-feira os jogos da série de promoção do circuitão esse ano não tivemos transmissão deles mas a Red conseguiu um 3x0 me fugiu o nome da equipe a qual eles jogaram agora Underrated Hã? É. Underrated. Underrated, desculpa então jogaram contra Underrated, foi um 3 a 0 ao que me parece foi bem tranquila a série, uhum. e também teve a vitória da Rensga sobre a ITX então uhum. as últimas duas
3: as é, últimas duas.
1: Minutos, Me lembra, três, três sequências que pede música, quatro, que quatro. Acabou de ser quatro sequências. <risos> Hã? Nada, não. Só deixo por isso mesmo. Eu, eu não entendi. Renf, é,
3: Cara. Rensga contra CCX, né? 18 ah. minutos, cara. A primeira partida, 24 a segunda e 26 a terceira. Caramba. Essa cara. é a segue da Red ou a segue da Rensga? Da não, é da Rensga. É ah, tá. da Rensga. É da Rensga. É. Mano, se a Red, é, é tipo assim. Interessante que duas equipes que. Ah, é. Vai, Beru! Não, mano, eu acho que se a Red fosse escolher o adversário mais fácil. O adversário aí, mais fácil não, não, vinha, não vinha do Tier 3. E aí, é! Do é. Tempo.
4: Meu exato. <risos> se fosse Isso. pra
3: escolher, eu escolheria a TX. Caramba! Mano, 18 minutos, cara! 18 minutos! Cara, mano, mas eu mano... fico.
4: Cara, esse negócio da ITX, velho, eu, eu, eu fico até um pouco preocupado, assim, cara. Porque, pô, a ITX, ela chegou, a comprou vaga, sabe? Ele, eles anunciaram
3: tinha... que eles são afastados do sporting Tinha um determinado...
4: investimento ali, sabe? Tinha dinheiro. Como é que você não tem nada? A partir do momento que você tem dinheiro, sabe? Você não tem jogador, você não tem coaching staff. Você tem que tirar o, o, o Snows da casa dos artistas, de plena aposentadoria. E, jogou, jogar, ele, inclusive. e jogou inclusive. Cara, isso é muito inexplicável, cara. Muito inexplicável. É muito
2: inexplicável. Muitas escolhas melhores para se fazer do que o elenco que foi feito. Isso é... É inegável, assim. E, e, e de Steph também. O x Steff poderia ter sido melhor trabalhado. Mas, cara... Isso, isso eu acho triste, porque... A gente tem tanto talento, assim, que... Não só de jogadores que já estão aí faz tempo. Mas... A aposta do ITX não fez o menor sentido. Mas sabe o que né? que
0: falta? Eu acho também que a culpa não é da ITX. Eu acho que faltam pessoas no nosso cenário que, por exemplo, assim, vamos, vamos dar um exemplo aqui. O Beru é um cara muito, 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 muito rico, entendeu? Aí o Beru fala assim, porra, quero fazer um um, um, um time aqui de LOL é um esporte que tá aparecendo na TV, tá, tá, tá ganhando cada vez mais destaque. Quero investir, quero fazer uma equipe, tá ligado? Aí o beu assim, não entendo nada desse jogo, mas tenho dinheiro, quero fazer um investimento. Não tô dizendo que foi isso que aconteceu, só tô dando um exemplo. Aí você pensa assim, pô, beleza, quero montar uma equipe, o que, que eu preciso? Quais são os jogadores que eu posso contratar? Quem que... Fala pessoas hoje que você tem de, de referencial no nosso cenário que podem dar o suporte para um investidor como esse.
4: É, depois é. que o Espion aposentou, ninguém mais monta time.
0: Ah, então. É, sabe, de fato, de
3: fato.
0: Fa faltam, uma, faltam esses profissionais no nosso cenário, caras que, Mas... que, que conseguem fazer o link entre dinheiro e um projeto, entendeu?
4: Hum. Mas Cara, eu posso que te eu falar muito bem, foi o Mitch. Eu acho que, na verdade, os times, eles têm que. Pode é que um ir atrás desse investimento, entendeu? Eu tenho que ir
2: atrás dessa galera que já conhece
0: <risos> o cenário. Eu tô muito é... triste que eu não tenho o chapéu da Reisga eu, eu não tenho o tipo chapéu de da A história desse chapéu no programa. É. Eu não tenho o
1: chapéu da tem Mas é sério, o, o, essa galera que monta time desses novos investidores, eu não sei de onde estão vindo essas recomendações. De quem tá montando o time, de quem tá fazendo a indicação. Exatamente. Parece que o pessoal nem perguntou, então, qual que é a história com o histórico recente da, da pessoa aí que tá montando esse time?
3: Tem uma coisa, tem uma coisa que foi feita no NA. É, a gente teve o grande meme do, da Clutch Game seu time da estatística, o time cientificamente pesquisado, estudado. Só que Clutch Game, o cara do Winston Rockets chegou com dinheiro, botou dinheiro em cima da mesa e falou assim, galera contratem para mim scouters, pessoas de confiança ao redor do mundo para montar o melhor time possível, montou o melhor time possível os caras montaram os melhores projetos e o cara chegou e o que que ele fez o que que ele fez, contratou analista do... da Europa para poder ajudar a desenvolver o um projeto de formação de talento, o cara foi pegar um cara não sei onde, tudo bem que é um... são escalas diferentes de mas dinheiro, é... mas, o que, é, mas o que que impede o cara que tem dinheiro hoje chegar e falar assim é, chegar para um caster, porque vamos dizer que o caster tem uma certa visibilidade para a pessoa pública. GSTV, tch, tch, pessoas, cinco pessoas aí que eu possa conversar, você acha que sejam de confiança para eu correr atrás? Caminhos existem. O problema é que as pessoas vão no que é mais fácil. É tipo, pô, fulano aqui é pica, maluco. Pica. Aí, pô, confiar. O que, que ele fez? tu nunca fiz porra nenhuma, tá ligado?
4: Cara, mas nenhuma. eu acho que a parada disso na, na LCS, quem, quem faz acontecer, não é o, a, a org, o dinheiro, é a franquia. Porque assim, se o time não tem muitos projetos bons, o time não é aceito na franquia, tá ligado? tipo É uma questão de... A, a organização ela tem que dar um passo a mais pra ser parte do produto que é a LCS, entende? Então se vai chegar... A Clutch Gaming lá, que na época tipo, era o, o, o Houston Rockets, que já tinha um time na, na Overwatch League e tal, é, e fala assim ah, eu quero estar na LCS, qual que é o valor, é, que não é o valor monetário, o valor financeiro, mas qual que é o valor é, agregado que a sua organização vai trazer para a competição, para o caso da LCS. Então, com certeza, essa, essa parte da Clutch já era uma estratégia de eles serem aceitos na franquia, a mesma coisa que o time da FlyQuest tem, que eles têm uma ação de sustentabilidade, de é, de ecologia e tudo mais, que é muito grande que eles fazem também. Então, eu, eu não sei todos os projetos, assim, todas as coisas que os times da LCS têm e fazem, mas eu tenho certeza que tipo todos ou pelo menos a maioria tem tem grandes projetos que não chegam sempre assim no público ou que podem estar tá sendo construído aí pro futuro, porque nesse momento eu, desde que virou franquia LCS é, é importante é uma parte do, do acordo que tem ali com a própria liga que é ser um, um negócio a mais então assim, uma vez que é franquia não vai chegar um time que vai olhar e vai estar tá, assim hum, galera, olha só, eu tenho dinheiro, eu vou comprar a vaga. A Right vai estar assim, beleza, mas cadê o seu projeto de franquia? Cadê o seu projeto de investimento? Por que que o seu só time só merece fazer parte do nosso produto, entendeu?
3: Mas, mas o a questão é assim, assistir esse ponto, esse lado, certo, eu não, não tô falando você tá errado. Só que o problema é que a gente não pode, trans gente não pode transportar para coisas tão grandes porque é um erro muito recorrente, cara. É um erro que não é a primeira vez. A própria ah. Hansel, que acabou de subir, já cometeu o mesmo erro. <risos> A WP Game cometeu o mesmo erro, eu posso Mas pegar é um todos os problemas. então sabe? tem sempre uma equipe que faz isso, a Merciless cometeu o mesmo erro, a EA Game cometeu o mesmo erro. E assim é que vai? eu acho
4: Eu acho que além de tudo, existe um problema que, assim, por exemplo, no caso da Rensga, eu acho que existe um problema que é o problema da janela de Santos entendeu? entendeu? É, você comprar uma vaga, você chegar no meio da etapa, você não tá disputando... Uma, uma grande janela de transferência, sabe? Você tá é, pegando meio que a sobra. Eu acho que isso foi um pouco do que aconteceu com a Renda Eu não sei como é que foi o caso da ITX, se eles chegaram tarde, se, tipo, na hora que eles chegaram, o, o, os bons nomes já estavam meio que fechados e eles tiveram que pegar o... o meio que a sobra, entendeu, ou, ou se, tipo, eles fizeram um investimento grande pela vaga, mas não, não alocaram um bom recurso para como que eles iriam manter essa vaga, entendeu, essas coisas, claro, a gente não tem como saber, mas eu acho que são outras coisas que podem estar entrando nessa questão aí, eu tô meio incomodado, que acho que meu boné, meu, não, meu chapéu tá meio torto, mas tá bom, vou ficar com ele aqui.
3: Ah, qualquer coisa desse capacete que você tem que tirar aí.
4: Eu acho não vou tirar, que... meu amigo, porque eu tô fazendo uma coisa chamada isolamento social, auto-isolamento, tá, tá ligado? Coisa casa, que talvez cara. você não tenha é, empatia pra entender, mas significa não ficar saindo de casa para coisas supérfluas, como cortar o cabelo ou tirar o capacete.
2: <risos> só, pra, só pra complementar é, essa hum. fala, é, eu, eu vejo assim, esse split do CD, ele foi algo provavelmente muito inédito, né? Porque para um investimento massivo em nomes estrangeiros, muita, muita grana investida. Você pega, por exemplo, a Van, né, que trouxe o dinquedo do CBLOL, muita coisa aconteceu, é, Rainbow, Jackpot, muito, enfim, muita grana investida realmente para esse projeto de, de subir, né, de, de ter essa vaga no, no CBLOL. E a ITX né, foi o time que mais distoou dessa sintonia que os outros times seguiram, porque foi o time que não... Não correspondeu, né, a gente acabou de questionar isso, mas eu, eu realmente eu não sei, não sabemos o que, que vai ser do desafiante, é, acho, acredito que vá existir o próximo split só para fechar, mas o que, que ele vai se tornar no futuro, se vai ser uma academy, o que, que vai ser, a gente não sabe, mas é, era um split complicado, cara, a gente vê, por exemplo, Falco, avant times que muitos hum. tinham grandes expectativas, ficaram de fora... E não dá para saber quem que vai conseguir essa... Aliás, não dá para saber quantas vagas teremos ainda, né? a gente ninguém sabe, acho. Mas se forem 10 vagas, por exemplo, né? Se forem duas vagas a mais do que já existe, eu acredito que vai ser muito disputado. Você tem Havan, você tem, pofalco Falco, times com muito dinheiro. É, a própria Team One pode ser uma, pessoa, uma organização que vá querer investir nisso então, sobre, sobre o apply, né? Sobre as, essas questões que vão vir no futuro, a gente não, não sabe. Mas, com certeza, os times vão começar, vão sofrer, né? Porque vão ter que pensar, começar a pensar num projeto extenso, como foi nas, nas franquias, nas, nas ligas majores e parar de ter esse pensamento de, ah, eu vou investir para subir agora. É uma coisa hum. que é mais aqui do nosso mercado. Eu acho que a gente vai ver se essa revolução acontecer muito em breve... E o mais importante vai ter uma equipe, vai ser vai ser ter uma equipe de planejamento e não necessariamente é, nomes de, é, claro, nomes de peso é, ajudam bastante, mas eu quero dizer, uma equipe que saiba o que está fazendo, que saiba fazer um apply e que saiba pensar nisso a longo prazo. Eu acho que a gente não tem muito isso aqui no Brasil. Então eu quero ver muito, quero ver muito como que vai ser essa disputa por vaga, porque ao meu ver, vai ser um negócio bem complicado.
0: Até porque, Entendi. mesmo a, a, as grandes organizações, algumas mostram também essas falhas de planejamento às vezes, né?
4: Com e... certeza. Eu não preciso nem falar de uma organização que contratou dois jogadores coreanos é, e então. eles tiveram que sumir de, <risos> sair de fininho. Eu, trouxe eu, não esse assunto. Nome. É, eu, eu não vou citar nome. Eu não vou citar nome porque acho que não vale a pena, mas às vezes alguém pode saber qual é o time e entender o que eu estou falando, entendeu? É,
0: eu trouxe esse assunto de não ter profissionais que ajudam investidores a montar grandes equipes, mas faltam pessoas também que consigam manter projetos a, longa, a longo prazo, como a lei falou, isso não está restrito apenas a, a, digamos, aos novos times, aos novos investidores, né?
3: Uhum. Eu, uma coisa muito engraçada, sim, engraçado porque... É rir pra não chorar, certo? E hoje, Os
4: caras ainda estão tava... falando o time errado. Desculpa.
3: Uh... O... Hoje... hoje, quando eu fui ler o... o comunicado que a ITX botou no Twitter, que estava se afastando do... Eu, fui... eu lembrei do vídeo de... de lançamento deles, né? E eram cheio de frases muito impactantes. Não, porque é o projeto da ITX pra deixar, pra deixar um... Uma massa no cenário do esporte brasileiro. É o <risos> sujo falando do outro, né? Voz. Eu lembro é. disso. É um novo. É praticamente o um meme do publicitário do. Um novo conceito em organização <risos> de esporte está para chegar. O novo conceito acabou sendo o velho conceito de sair. É, sair sabe do... é
1: que é, 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 é aquele tipo de apresentação que você no LinkedIn? O pessoal posta assim, tipo, olha a minha, <risos> é. minha startup no LinkedIn. Era sim, sim. Essa, essas frases que estavam ali. Exato, exatamente. Nossa, <risos> você é meio... Comecei agora um novo app. Você vai mudar o seu conceito de pedir comida. Você escolhe o restaurante, escolhe o prato e pede
0: comida. É... <risos> A crítica <risos> social
3: <risos> foda do skit aí. E no
0: caso Inclusive. dele, deu estragada. Então, é... eu
3: é uma história, história do... com skit do, do, do LinkedIn pra contar. Eita... Eu adicionei o um skit no LinkedIn dia 29 de janeiro, ele me aceitou. No dia 30 de março ele me mandou uma mensagem, valeu, Bernardo. <risos> <risos> isso, Ai, Tem eu
4: lembro desse aí. que ele te aceitou, cara. Eu mandei uma hora
1: demora... simpática do LinkedIn, apareceu a opção e não ia mandar nada, mas apareceu com um botão pra mandar valeu, Bernardo, eu
3: mandei. <risos> Depois, três meses, eu comecei a rir sozinho, cara, casa, mandei isso. Mas é só pra... que eu acabei de lembrar disso eu tava pra comentar, já que eu vi hoje. Ai, cara, mas é,
1: é, é, é muito estranho esse negócio de projeto, etc. É, a gente pode conversar mais sobre o, o, como foram as coisas lá fora, né? A Lê tá, tá querendo fazer faz meses, hein? uma live de franquia, quem eu sabe não rola. Eu juro
2: eu estou tentando fazer essa live faz muito tempo, e agora eu tô coagindo pessoas aqui da, do R&D para fazer essa live, <risos> essa live sobre franquias aqui no canal. Se tudo der certo, semana que vem, quarta-feira, memorário, a gente tá fazendo aqui. Espero que os meus amigos ajudem.
1: Vamos ver, é, mas, o... mas a, ideia, a ideia de projetos, etc., para a franquia é muito diferente do que a gente vê hoje em dia, um projeto de TX da vida não entraria, o próprio da Rinsga não entraria, sinto muito, assim, não. pelo menos o inicial deles. O anterior, claro. O anterior, o primeiro, o primeiro deles também não entraria, sabe, muitos outros é, projetos que falharam, ficaram pela metade do...
3: Tem Carlinho. equipe de CBL hoje oi. que não entra a se bobear com o projeto. Qual foi, qual foi o
1: outro projeto de ah, errado, que deu errado? Cara, posso falar, dois? Você for,
3: se você for pegar
4: LCS, LC, você tem, acho que 30% ou 40% da liga que veio de, de onde de, assim, não existia na própria região, tá ligado? Por, uhum. Eram projetos
3: na... locais que vieram com investimento. Na LC, Excel, entrou a Origin, que a gente Rogue. já conhecia, né?
4: Mas a Rogue, Excel... Origin era
3: local também, era regional, era espanhola antes.
4: É, mas a Origin é, não tava na própria LC, né?
3: É, aí eles não... saíram, eles jogaram ah. quando era LCSU, saíram, ficaram só na, na Espanha e depois voltaram.
4: Isso é. aí na própria LCS foi a entrada da, da Optic, né? Que agora uhum. virou Immortals, a Clutch, que agora virou Dignitas. Quem que era a EG antes? A FlyQuest também entrou. Tem sim, sim, muita gente de fora, então, a gente vai, vai mudar bastante o time do CBLOL, já se ah, preparem pode, zero, mudar, claro, pode ser que 50% da, de uma franquia no CBLOL não seja nenhum time que a gente conhece A gente Guardi pode Guardi acabar tendo pode é Golden Guard também, a gente pode acabar tendo, sei lá é, falando qualquer nome, mas vai ter assim, NTZ tem e mais sete times novos, seis times novos, entendeu? Caramba, time de eu,
1: eu já falo desde já.
4: Se a Face não for aceita na LCK, Ué, eles vão dar play no Brasil.
0: Cara, eu... falando na LCK, eu até uma sei, parceria com o Steelers é, fez a play na LCK, pelo que eu vi. E esses é, mas... caras vão dar a aqui também, porque é barato pra eles o Apply aqui.
3: Mas é uma coisa. Mas é uma coisa. Sobre. Só pra esse assunto da play da LCK.
1: Peraí, aí, no só um programa com a
3: Letícia. Oi? É preparado? Não, pode não. seguir. Acho que pode seguir, é, pode seguir. Eu vou falar no programa com a lei porque Live da cadeira.
4: Live da cadeira. Live mim. da cadeira.
3: É... Uma coisa que tem que levar em conta é que existe um, existem três fases de apply basicamente, vai sendo bem crua. A fase inicial é free for todo mundo pode aplicar. E essas equipes ficam em análise para saber se elas têm o perfil da liga. Então você que chega o Ricardo Eletro investindo no time de Cebelão. Você vai chegar e falar assim, mano, esse cara não tem o mínimo perfil da liga, não tem o mínimo histórico, e a gente não vai confiar porque o cara não, porque vai dar problema? Afasta ele, vamos com quem é. tem mais pontos da gente. É, é, é isso que é acontece isso. no processo geral. Então, pode ter time de CBLO cortado nessa início. Sim. Pro... É, eu vou falar Bom. uma organização coisa, CBLO, já ganhou título, desafio internacional... A CNB. A CNB, se fosse a CNB que jogou o último split, foi rebaixado e saiu, não quis jogar o circuito e tal, não seria aceita assim, no apply de franquia.
1: Mas, uhum. assim, é, eu acho que o time do DCBLOL que não se preparou, depois de ver o apply da, da LCS, da LEC, da, da LPL, e agora da, da LCK, e não está se, não se preparando nos últimos dois anos para achar um investidor, para começar a fazer esse projeto, para chegar no momento de apply, se fosse para 2021, 2022, já ter um investidor engatilhado ou pelo menos o início de conversa para quando chegasse no processo conseguir esse backing, é falta de planejamento.
3: É, é falta de planejamento, é. parece entrar, pelo amor de Deus... A gente, em 2018, no final de 2018, já tinha um papo de que o esquema de franquia no Brasil ia ser um pouco diferente, que os times brasileiros iam ter seis meses a mais para poder conseguir investimento, porque a gente sabe que o Brasil vai ter zero mundo.
2: Só que... É, e agora com a pandemia também, né? Atrapalha Só que os caras vão trabalhar dois né? anos, e, mas eles já, já tô...
1: é... estão ele conseguindo desde dois anos atrás, já é pra ter conseguido, já. já é pra, tipo, é, já é, é pra estar... Que...
2: Tá... É. O, o que, é. o que foi... eu vi o Xande Teixeira divulgando, né, foi que pelo menos um time do CBLOL não teria o investimento necessário para fazer o, a, a aplicação, né? A gente não tem ideia do valor, mas é, enfim, segundo ele, pelo menos um time não teria essa, essa condição. E é, acho que eu, eu dei minha opinião sobre isso e eu falei, tá, entendo que o momento é difícil, mas já se fala em franquia no Brasil há muito tempo, e a, eu entendo a posição da Riot de, falar, de bater o pé e falar não vou, não vou esperar mais porque é uma coisa que já se fala há muito tempo, todo mundo deve ter noção, todo mundo que tá no meio tem noção, no, no meio entendeu né, quem tá nesse, nos times, né, as pessoas que estão lá dentro sabem disso, é um diálogo que já deve rolar há muito tempo, então, assim, eu acho que não tem que esperar, assim, tudo bem, todo mundo sabe que um difícil é muito difícil, é difícil pra todo mundo, gente, pra todo mundo, inclusive pra Riot é difícil, eles, aqui no Brasil, passaram um puta de um perrengue com várias coisas, então, assim, vamos pensar que, cara, é o momento de é, ir atrás do que, de alguém que vai investir no projeto, é, é atrás, sei lá, achar o, que a gente comentou né, comigo, um investidor anjo, alguém que realmente faça essa, essa, essa boa agora, porque, cara, eu não acho que faça sentido esperar um ano, sabe, para um projeto desse que deve estar, tá, é, já deve correr isso na Riot há muito tempo, a gente não sabe aqui, mas com certeza corre há muito tempo, então, eu acho que não, não faz muito sentido adiar isso.
3: Enfim. Eu vou ser muito sincero, eu acho que se eu ganhar na Mega Sena, eu vou dar play de franquia, Você aprovado, e vou fazer como a T-Linked fez, trazer o skit para ser head coach do meu time.
0: Como seria o nome do Obrigado. seu time, Beiru?
3: Beiru
2: Esports. Spores.
0: Bebouro lovers. Bebouro
4: lovers Bebouro Lovers. Lovers. É... Posso responder umas não... dúvidas aqui que pintaram no chat? Por favor. É, é. O que a gente tá falando, gente, é sobre o modelo de franquia que existe em diversas ligas ao redor do mundo, vou, não vou dizer todas, mas eu acho que é, atualmente a grande maioria, os, for, os formatos são diferentes de região a região, então, na LCS é uma maneira, na LEC é outra, a LCK está abrindo agora os applies, a gente está trabalhando em cima da notícia que a gente já tem desde janeiro, de que o CBLOL vai, vai passar para um, um modelo de franquia a partir de 2021. E aí o que perguntaram, ah, algum time vai sair do CBLOL? Eu não estou dizendo que vai, eu estou dizendo que a partir do momento que for entrar num sistema de franquia, todos os times eles precisam fazer é, mandar o currículo, fazer um apply, né, fazer a aplicação. Essa aplicação ele vai ter um documento gigante de muitas coisas dando embasamento de por que eles devem ser aceitos dentro dessa franquia. Então, neste momento onde a Riot vai receber essas aplicações, ela vai poder escolher qual time ela quer dentro da própria liga, dentro da própria franquia, então se neste momento a gente tiver, por exemplo uma aplicação de um time do CBLOL independente qual seja e este time for rejeitado pela proposta deles frente a Riot a gente vai ter times que vão sair realmente do CBLOL, vão sair do LOL no Brasil, porque o CBLOL vai ser o único lugar onde vai ter aspas LOL no Brasil, pode ter algumas outras competições, mas vai ser o único oficial e enfim, pode ser diferente, dependendo do modelo e tudo mais, mas é, é isso que eu estou falando. A gente pode ter algum time que a gente conhece, que está aí desde sempre, que acabe não conseguindo essa vaga na franquia. E aí o exemplo que eu dei foi da LCS, que na LCS, quando entrou a franquia, muitos times que estavam na própria LCS acabaram não conseguindo uma vaga, porque a proposta deles não era robusta o suficiente para valer uma, uma participação dentro desse modelo de franquia. Aí, ó, estão perguntando como vai funcionar a Academy. Isso não está anunciado, eu não faço a menor ideia, não, não quer dizer que vai ser seguindo algum modelo que já existe no mundo, mas isso a gente tem que esperar as notícias da própria organização. Por enquanto, que a gente é, leu em janeiro é que o CBLOL está estudando, está se preparando para ainda durante esse ano falar sobre isso e entrar nesse modelo de franquia. Então, eu estou com as mesmas informações que vocês têm.
2: É, o que existe, né, que eu fiquei sabendo de, de pessoas de times, é que pra você dar o apply na franquia, você deve ter um time academy. É, é, uma, é uma regra, basicamente, né, Me foi falado isso por algumas pessoas de times. Então, muito provavelmente, sim, teremos uma academy, porque é, é quase que uma obrigação, uma regra, ter uma segunda liga, e provavelmente teremos, né, então eu não sei... É, se vão transformar o circuitão numa Academy, se vão remodelar isso, o circuitão vai mudar, vai acabar como ele existe hoje, para nascer outra coisa que realmente é uma Academy, mas é o que provavelmente vai acontecer, acredito, acredito eu. Né? Não tenho isso é muito... Eu não tenho nenhuma informação. É, é, é que ninguém tem, afinal, né? É, tá? ninguém é. tem. Mas não, é uma especulação, dado o que acontece no mundo todo, e dado o que algumas pessoas de time já me falaram. E,
0: e isso na... é bem legal, é porque muitas equipes, às vezes, passam por problemas de, assim, é, tá lá acontecendo, a gente vê acontecendo no Flamengo, né? Por exemplo, Flamengo, a Red passou por isso, é que a Red tava no circuitão, né? Mas vamos usar o, o, o exemplo do Flamengo. Tá lá, correndo split, de repente, um jogador tem algum problema, não consegue jogar mais, às vezes acaba que se tem um reserva ali, ok. Se não tem, é um problema que eles têm de resolver. E às vezes, esse reserva, por mais que ele estivesse registrado e entrou para jogar, será que ele estava no mesmo ritmo de treinamento dos outros e tal? O, o formato academy do que existe na LCS, por exemplo, é bem bacana porque um jogador que, por exemplo, vamos supor que a, a NTZ seja um dos times da franquia. O time da NTZ que vai estar tá jogando o CBLOL vai ter o time da NTZ Academy. Ela pode trocar os jogadores entre essas duas NTZ no momento que ela quiser. É assim que funciona na, 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 na LCS. É um dos modelos possíveis. Aqui pode ser diferente. Como a Lê falou, não temos informação nenhuma. Mas eu acho isso bem legal, porque você acaba tendo um time B e você pode fazer substituições diretamente para a sua equipe principal
3: no momento que você quiser. É, só para completar um negócio que o GSTV falou e que está todo mundo falando, vou mandar um exemplo no chat é, o link, para as pessoas que estiverem que assistindo no YouTube ou, assist, ou escutando no formato podcast, só procurar no Google T-Liquid Franchise, vai ser o primeiro link, que é a LCS Application, é, é só ver, esse, a T-Liquid deixou a público parte da aplicação deles para a LCS, que foi uma das aplicações mais elogiadas do mundo até hoje. Ela é linda, essa, essa aplicação é linda. É muito bem pensada, muito bem montada. Eles trouxeram... Como eu tinha falado que o Houston Rockets trouxe pessoas, essa Team Liquid que já era da esporte. É um, é um livro, né? é um Guinness
4: que, eles, que é. eles entregaram, tá ligado? São
3: 260 páginas, mas é isso. é isso que conquista, é isso que garante. A gente tá falando é de cinco milionários, então... É uma concorrência. Com Se mim, os caras nem... tiveram o trampo de fazer
0: é. um, 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 um apply de 260 páginas, pelo menos me demonstra que eles vão estar interessados em fazer o restante também, né?
2: Não é. mandaram assim, no papel claro. almaço
4: ali,
0: né? Tipo...
3: É
2: um negócio assim. Ah, incrível. cara,
4: meus trabalhos no almaço eram uma pica, Não vem
2: Trabalho Deus, do Gustavo. Eu eu escrever, não
3: escrever, moleque.
2: É, é um negócio assim. Essa aplicação, eu lembro que quem me mostrou foi o Skit, né? Porque é uma época que a gente tava conversando sobre isso eu falei, pô como que é essa aplicação, né, tava curiosa para saber, e ele me mandou esse link também, e, cara, é muito completo, tem sobre o uniforme, sobre as, os escritórios deles na, na GH, na GH uhum. né, no office, não sei como que é que funciona lá, mas tem tudo, tudo muito bem planejado, tem dados estatísticos, é uma coisa linda, não só visualmente, mas é muito bem feito o conteúdo que tem lá, e eles, claro, eles não vão divulgar tudo, porque lá tem números, né, tem muitas coisas que são privadas da organização, mas assim, Android
4: você... também, com
2: certeza. Sim, com certeza. Mas você... Então, nem dá. O pessoal que uhum. deve, deve estar com essa dúvida, né? Nem dá para você publicar ela na íntegra, né? É uma coisa que é antiético você publicar esse tipo de coisa. Mas eles publicaram coisas que, né? Se, se vocês verem aí, né? Como eu falei, uniforme, estruturas da... que eles têm para oferecer. Ah, é... Cara, é uma coisa muito bem feita mesmo. Recomendo a todo mundo dar uma olhada uma que vale coisa... a pena. Eu acho
4: uma que assim, o mais de... importante disso é o destaque no planejamento. Acho que a gente, a gente falou um pouquinho, a gente criticou um pouquinho essa questão de planejamento, e aí, uma vez que o planejamento ele está é, no papel, ele está estruturado, você tem as suas bases, você tem tudo justificado, você cria uma outra estrutura. E aí, hoje, a liga, ela se define, lógico, por competitividade, mas... É, Seguindo o modelo da LCS que a gente pode ver hoje, não estou dizendo que vai ser exatamente isso no CBLOL, mas a, a liga ela é um algo mais, ela é um produto que é de todos, assim como é, o, a, a maior parte das, das ligas esportivas nos Estados Unidos são franquias também então, MLB, é, acho que é MLS, a NFL, NBA e tudo mais então, assim, existe essa preocupação no planejamento, é por isso que o planejamento ele vira uma coisa de muito longo prazo. Vai lá, Beru.
3: É, uma coisa também da parte do planejamento que entra... Eu vi falta coisa, mas você acabou com o seu Extremamente importante. Isso tem que estar no apply. Isso tem que ser público. são Quem são os investidores do time? Qual é a fonte de dinheiro? E o comentário mais ácido que eu vou fazer na Terra de hoje é que isso vai complicar muita gente aqui no Brasil. Porque <risos> um dos princípios da franquia é transparência.
2: A hum. gente não tem
3: transparência hoje a gente vai precisar ter transparência na franquia. A partir do momento que não existir transparência na franquia, isso vai dar errado, vai dar problema, vai ter nego chegando de voadora para tomar lugar, vai ter processo, vai ter reclamação, vai ter tweet, vai ter...
4: É, porque o jeito de você entrar na franquia é como, Beru? Fala para mim. Fala para mim como que você entra numa franquia.
3: É botando dinheiro na mesa, dentro da
2: maleta, botando... <risos> <pronta. risos> você tem falar você
4: assim... Sabe? Você tem que
3: tirar alguém da franquia. E não é série de promoção, não. Você
4: tem
3: que... É, mas isso, isso é uma coisa muito séria. E se no NA, as primeiras vagas eram 15 milhões para times... É, na verdade, eram 12 e 15. Mas vamos ver 15 milhões de dólares pro times que já estavam na LCS. 20 milhões para orgs de fora. Hoje, para você comprar uma vaga, você tem que calcular esse valor base, mais a valorização dela com o tempo e o investimento para transferência. Então... Estima-se que o valor de uma vaga hoje na LCS seja em torno de 60 milhões de dólares. Nossa, Nossa. não é pra, qualquer Dá pra comprar um é pra. o Brasil
4: inteiro. Dá pra comprar o
3: Brasil inteiro. Melhor ainda, melhor ainda, a partir do momento que a equipe está franqueada e fizer merda, a Riot tem total direito de obrigar a equipe a vender a vaga. Inclusive fez isso com a Apple Fox. Então, eles são obrigados a vender. Ah, mas pô, a gente vai perder dinheiro ode descer, meu irmão. Vocês vão vender porque a gente nunca é vocês na liga. Acabou. É, e é tem que, que, Eu vou
4: tag em você, ficar Bebo. muito
2: ligeiro, porque... Ele, ele vai
4: lançar a candidatura. Eu vou tag um,
2: Uma coisa que o pessoal também falou é... Ah, mas e se o time... Agora que não tem rebaixamento vai perder a graça, não sei o quê. É, não, pessoal, mas veja bem. Se o time for mal, se, sei lá, você se ficou um split na, ali na lanterna, beleza. A Wright vai falar, oh, tudo bem, fizeram um planejamento, ficaram em último... Claro, tem uma análise. Ficou mais um split na, na lanterna. Já começa a acender uma luzinha. Já, a Riot já começa a ficar ali. Aí, já chega lá no time. E aí, pessoal. E aí? Então, como que tá sendo o planejamento andando. aí? Como que tá andando o negócio? Ficou mais um split na lanterna, meu amigo. Se dependendo de como que estiver andando a coisa, a Riot pode falar assim: ó. Você tá meio que convidada a vender a vaga aí. É, é, uma, é uma coisa bem, bem amigável, mas, né? Então, tem que ficar esperto, não pode, não pode ficar sempre em último, ficar tendo desempenho pífio. Isso aí pode ser cobrado também.
3: É, é uma. São, falaram no chat ali sobre o, o caso da Vivex. Aconteceu e foi na LCL. E na TCL, agora a gente vai ver algumas coisas dessa pra 2021, provavelmente porque... Ah, para porque...
4: de queimar o programa da semana que vem aí, pelo amor de Deus. Quatro é, times faliram. É, obrigado. Já
2: é tá queimando, queimando tudo ah, já, tio. Obrigado. Que... Mano, dá um, dá um filme, desculpa, né? Desculpa, desculpa. Mas não,
3: semana não. que vem agora, fala disso aí. Eu, que... é, tudo bem, eu tô tudo bem. falando que a V5 tá trolando na LPL e não tá. Vocês respeitam com a V5. <risos> a V5 é um time de família, é um time de gente decente, hum. gente de bem. É, eu não só é todo espero... time que chegue
4: no primeiro ano é o campeão mundial, como é a Star, velho. Não é todo time que tem PDD. Não,
3: mano, eu ia falar da Star agora,
0: velho. Pelo amor de Deus. Eu ia falar que esse, isso que a Lê falou, da Wart convidar a equipe é. a vender
4: a franquia, eu podia fazer isso com a Star. A gente ia ter um time bom a mais. O quê? Ah, se for vender a vaga da Star, é pra comprar uma vaga aí na franquia dos campeões que vai ter ali só IG, FPX, SKT, G2... E aí, vou... vai colocar a Star também junto, porque a gente sabe que O, é o PDD, que é olhar, o PDD ele o top, pode ó. ter a Ferrari
0: que ele quiser, entendeu? Mas ele é. nunca. Ele não tem uma skin de sentinela no jogo, ele não enfiou um dogão na boca de uma <risos> vez só, entendeu? Mas ele E ele não
3: jogou, post. ele não tem 100% de, de win rate Ô, na o carreira. Quando, o Andy se é covarde, nunca enfiou uma, porra, uma Ferrari no poste. E, e eu já escrevi. Eu vou te falar um negócio aqui. Eu vou aguardar o próximo é. programa, mas. A A Star foi convidada para a franquia da LPL porque o PDD tinha somente três times a mais. Então, os que Olha foram o time o PDD.
0: Então você tá Não, querendo dizer ficar... que a Star é o único caso que em vez de um time chegar lá com a maleta em cima da mesa, foi a Red que levou a mesa lá para a maleta dele.
3: Eu vou ter que mandar de novo a Eira, de o o mundial.
4: Maleza do PDD, eu levo a mesa também, meu amigo. Eu levo a mesa, eu levo o
3: poste. <risos> <risos> Leva o um maço de derby. Gustavo,
0: Gustavo, você, no auge da sua carreira dentro do CBLOL, você fosse convidado para ser flanelinha do PDD, da Ferrari dele.
4: Eu podia ainda fazer uma retransmissão do CBLOL <risos> para a LPL, para a galera ali que fala português ali na região de Macau.
0: Não tenho certeza dessa informação.
4: <risos> Acho que não. Pô. Acho que não seria. E se eu fizer num site nisso que não vai cair nunca? <risos> e o PDD paga, eu faço. Eu faço ah, nele, o PDD é, é status, cara.
0: O PDD cria uma, uma plataforma pra você <risos> streamar, pô. Então dá, então dá. Então tá certo, com esse clima de alegria a gente vai encerrando a TR de hoje. Queria agradecer mais uma vez a todos que acompanharam. Como a gente consegue fazer um programa até quase uma hora e meia falando de duas séries e um pouquinho sobre franquias. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Daqui a pouco já tá disponível o VOD tudo. Hoje eu marquei o time. Eu só não marquei o time da, da conversa sobre franquia, porque não era uma das pautas do programa. É que o programa de hoje não teve pauta mesmo. Mas é isso aí. Boa noite pra vocês e até semana que vem. É, agora é a hora de vocês darem tchau, assim,
4: indicado. Tchau. <risos> Eu, achei... Eu achei que ia fechar na cara do... Não, não. Do...
2: Do... não, não, não. Alexandre é... tchau, tchau, então, né? Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, pessoal. Eu vou já avisando,
3: é, tá... já tá aberto lá na assinatura do PicPay o nossa... nosso novo plano. É, assim que acabar o programa, já vai estar disponível pra vocês fazerem isso. E se alguém assinar, provavelmente já participa semana que vem, se tiver, ou na outra semana, logo no começo do CBLOL. E... É isso aí. Lembrando que semana que vem tem o MSI dos caras ruins lá da, da Ásia. Ah, tá. Hater, né? <risos>
0: Já deu tchau, Gustavo? Não quero te cortar.
4: Posso dar tchau? Ah, obrigado. Não, não sei, porque foi meio bagunçado, mas é isso, gente. Obrigado aí por acompanhar mais o TR e a gente volta a falar de CBLOL daqui duas semanas, mas é isso aí. Semana que vem vai ter mais um programa. Obrigado.
3: Falou, valeu.
2: vou fechar isso aí no meio do tchau dele. Velho.
4: Tchau. Para, cara. Para de ser hater.